2: Digamos sempre obrigado, pois não conquistamos nada sozinhos. Esse é o slogan do Comitê Brasileiro do Movimento de Resgate do Dia Nacional de Ação de Graças, comemorado na quarta, quinta-feira de novembro. Dia escolhido para celebrar a ação de graças com as mãos em oração. O Dia de Ação de Graças, em 2023, vai realizar ações voltadas para a cultura de paz nas escolas públicas estaduais, além de fazer o lançamento de um filme, no debate de hoje nós vamos falar com os nossos convidados para saber sobre gratidão, como vivenciar esse sentimento no nosso dia a dia, como ser grato, o que é gratidão de fato. Né? A gente tem tantas bênçãos nas nossas vidas e muitas vezes não somos gratos nem por 10% delas. Você quer ser uma pessoa mais grata? já agradece? E agradece a quem? Agradece a Deus, ao universo? Qual é a força que te move? Então vem com a gente aqui no debate hoje, aprender e saber muito sobre isso, já dizer pro nosso ouvinte que o WhatsApp da Rádio Jornal tá liberado para que ele possa falar sobre esse tema, compartilhar as suas experiências e nos ajudar engrandecendo essa conversa de sexta-feira. Uhum. 991478520 8520, o WhatsApp da Jornal Repito, 99147 8520. E para bater esse papo eu recebo aqui no estúdio, Jonas Alvarenga, presidente do Comitê Brasil do dia de ação de graças. Bom dia.
0: Bom dia, Natália. Bom dia, Norma. Bom dia, Luísio. E aos ouvintes, né, desse grande programa bem dirigido por você, Natália. Obrigada. Aos ouvintes da Rádio Jornal.
2: Prazer recebê-lo. Aliás, você que tem um pé no Recife e um pé nos Estados Unidos, é? É
0: isso aí. Como é, é que é Natália. essa rotina
2: aí? Conta pra gente.
0: Eu, <risos> eu tenho, acho que eu fico em crise, não é porque o ano passado, por exemplo, eu eu participei lá no Dia de Santa Graças, que é muito conhecido como seguir, uhum. nos Estados Unidos, que é o segundo maior feriado depois do 4 de julho. Portanto, é um feriado muito forte, onde muitas medidas são, são feitas em torno da gratidão. Qual lá é o nos...
2: local lá que o senhor
0: mora? Moro em Orlando, em Orlando. na Flórida. Tá Certo. Parece com o nosso clima aqui, ah, né é? é,
2: parecia, é. Esse calorão de agora, assim, oh. não. Então, é. <risos> ela está acostumada lá. Tá certo. A gente também, Norma Bandeira, coordenadora técnica
3: da Secretaria de Educação de Pernambuco. Prazer recebê-la, bom dia. Obrigada, é um prazer estar aqui representando a Secretaria de Educação, né? Na pessoa da é, professora Ivanaíde Dantas e Mônica Andrade, minha secretária executiva. E, assim, venho acompanhando a ação, né? Fa vão fazer três anos, né, Sr. João, essa parceria que vem se consolidando na rede. É um isso. prazer poder compartilhar vai... um pouquinho desse movimento, na verdade, porque na educação a gente não trata isso como um evento, um uhum. dia só. A gente está tratando dentro da política de educação, que contribui, como você colocou no início, para uma cultura de paz, eu ser capaz de ter empatia, tolerância, ele entra no currículo também, dentro do projeto de vida e a gente vem fazendo algumas coisas bem interessantes né?
2: é muito bom saber que isso está ao alcance dessa rede uhum. pública de ensino, são pelo menos 500 alunos né Norma? É, no 500 e poucos mil, mil alunos. É, mil. mil, desculpa 500, olha aqui diminuindo o trabalho menina, calma que é sexta-feira vamos colocar é. os pingos nos dias aqui 500 mil e a gente claro vai querer saber das ações uhum. se é por todo o estado muito importante que você nesse momento pai mãe ou mesmo responsável uhum. né? por esses pequenos estejam, esteja atento agora para a gente poder também o que está acontecendo lá sim. na escola e que pode refletir tanto dentro do seu lado. Sim. Também com a gente a Luísa Soares, psicólogo e professor do Centro Universitário dos Guararapes. Prazer, bom dia.
1: Bom dia, Natália. Bom dia, Jonas. Bom dia, Norma. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. É, sim, é muito importante a gente trazer essa pauta e falar sobre gratidão, falar sobre ação de graça, falar sobre escola. Falar sobre estudantes, isso é muito relevante e necessário, tá? mas de uma forma leve e que a gente consiga promover cuidado e informação de qualidade. É um é, prazer estar aqui.
2: É um local em que você passa tanto tempo do dia, né? Eles passam tanto, a gente passou tanto tempo da nossa vida na escola, essa formação aí você pode fazer aquela diferença que muitas vezes os educadores, os professores falam: qual é a função da escola? É educar? É mostrar caminho? Qual é a função do pai? Qual é a função da escola? Né, Luiz? Então, tem essas Exato. diferenciações. Mas como eu já dizia, esse, esse momento esse local que você ocupa, esse compartilhamento de informações, de troca com colegas, com professores, ele também forma a tua base. E aí quando a gente fala de cultura de paz, pense num termo que a gente tem usado muito, né? Cultura de paz. Eu quero saber de vocês que estão aqui com a gente. O que é essa cultura de paz? Começando pela Luiz.
1: Pois é. Cultura de paz é, é uma temática que ela precisa ser colocada em pauta constantemente uhum. na sociedade. A gente está muito acostumado a falar sobre violência, sobre conflitos, é, sobre os agravos sociais, né, que são muito é, evidentes, infelizmente. Mas a gente precisa também promover cuidado e acolhimento. Então, falar sobre paz associada à cultura é promover um estado de melhoria das formas de se relacionar em sociedade. Então, nos ambientes escolares, nos ambientes domésticos, nos ambientes é, de instituições de ensino superior, em todos os espaços. Então, a gente precisa trabalhar a forma de promover é, uma relação que envolva uma estratégia de comunicação não violenta, por exemplo, né? que inclusive é uma, uma perspectiva teórica que traz para a gente manejos melhores de nos comunicarmos de forma empática com os outros, que promova cuidado, que promova respeito e que traga para a gente uma assertividade melhor nessas relações. Mas também existe a dificuldade de entender não é? o que é que seria essa cultura de paz. É algo sazonal? É algo que tem que ser é, cotidianamente realizado? Como é que se implementa isso? Eu acho que a gente aqui pode ter um debate muito rico nesse sentido é. para pensar como é que ela se insere. É um evento pontual? Né? É algo que é um mês... Né, como o outubro é rosa, o novembro azul Não, é algo contínuo A gente está falando de uma qualidade de vida Nas nossas relações E a gente pode discutir muito sobre isso hoje
2: Claro, e é de passo em passo, né, nome Especialmente Sim. lá nesse local, né, Scott? Porque como eu já dizia, você também leva essa experiência, tanto leva de casa para a escola, quanto leva de uhum. escola para casa. Gente, eu tenho certeza que se o ouvinte agora está nos acompanhando, pensa, é eu não tenho um filho que está na rede pública estadual, ou seja, na rede privada, eu não tenho uma criança agora, minha dependente mas você já teve, ou você tem um neto. É, e essas, essas rotinas, elas impactam na nossa vida. Por que, que o Estado entendeu que é importante discutir essas questões dentro da escola?
3: Olha, é... Após a pandemia, na verdade, já existe um, uma, uma disciplina, uma orientação no currículo que a gente trata, a questão da empatia, da tolerância, do acolhimento, do bem viver, até porque a maioria dos nossos estudantes são adolescentes. Né? Hoje a rede tem crianças num número menor. Então, assim, aquele momento da, que a gente voltou pós-pandêmico... Na verdade, a gente queria ter ações concretas que pudesse contribuir para que todo mundo se recuperasse o mais breve possível. Vocês acompanharam, a gente teve escola onde os meninos tiveram crises de ansiedade e a gente, todo mundo para querer, de alguma forma, tentar resolver ou minimizar o problema. Então, a gente, a, 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 a professor, é, os educadores de apoio, a própria secretaria, todo mundo buscou soluções para isso. É, quando a gente estava voltando, foi exatamente o mês de setembro, né, uhum. seu Jonas? É, o comitê fez um contato com a Secretaria de Educação. A gente apresentou é, isso num colegiado de gerentes e refletiu. Foi um dia de reflexão para todos os gerentes secretários e todo mundo achou que era uma proposta positiva que podia ser colocada em prática. Naquele momento. É, é, a gente tinha uma coisa que era urgente, fazer os meninos voltarem para a escola de, da melhor forma possível, né? Porque ainda existia aquele receio do retorno. No retorno, assim, no primeiro momento, a gente a gente tem 16 gerências regionais, que é a forma como a gente é organizada administrativamente, cinco desenvolveram a ideia de forma espetacular. Então, a gente só que, 2022, quando a gente foi avaliar. Eu disse, olha, a gente pode trazer isso junto com, a, com a, o currículo, a política de educação, porque uma coisa que a gente trabalha na rede é que nada que chegue pode ser uma, uma experiência. É, poderá até ser, mas tem, tem que entrar de forma permanente. Isso que a Luísa colocou. Não pode ser um dia. A gente tem que educar para, então desenvolver Isso, vivências que Levem o estudante, a sua família Os professores é, A entenderem que é importante Eu olhar para o outro De uma forma mais tolerante Mais empática Você, você na sua fala Iniciou perguntando o que seria gratidão Gratidão é uma emoção Que me move para o bem Eu entendo assim entendeu Então não é só os jovens, até os adultos é, a gente faz a gente criou uma estratégia criamos um grupo de multiplicadores em 2022 eu acredito foi um dos melhores momentos nosso foi onde a gente viu que a metodologia era possível que as pessoas queriam se engajar até pela carência a necessidade do acolhimento da atenção e isso foi levado para o estado como um todo uma surpresa porque quando a gente desenvolveu não seria o dia só nacional de ação de graça. A gente desenvolveu um movimento pela gratitude. É uma terminologia que a gente encontra, é que coloca lá que a gratidão, a gratidão ela tem que transformar a minha vida a sua. Então, eu não posso ser grato só pela minha vida. Eu tenho que ser grato pela sua, ser tolerante com você. Então, a gente desenvolveu isso. E a gente trabalhou isso com ações concretas. Então, é, começou a surgir gincanas de recolhimento de alimentos para distribuir é, com as famílias carentes, o jovem pensar que eu posso ajudar meu colega que está do lado uhum. você chegar de manhã na escola e ser é, acolhido com um abraço então foram acontecendo, tinha, a gente tinha uma coisa que a gente usava na, na dinâmica que era a árvore da gratidão então o professor reunia e vamos pensar, o que é gratidão para você, como é que eu posso expressar isso e quando a gente fez a formação, é, os técnicos é, desenvolveram sugestões, várias sugestões de como. Para você ter uma ideia, junto com isso também, a gente tinha outro programa, que era o programa Criança Alfabetizada, e a gente trabalhava o eixo de gestão. Então, a gente trouxe os municípios com a gente. Eu lembro um dia que a gente foi acompanhar lá em Bezerros, em Praça Pública, a árvore da Gratidão. Então, as pessoas chegavam, colocavam, por que, é que eu sou grátis? Trazer as crianças, a comunidade parou para ver aquilo. O impacto disso na cidade, isso, né? Isso, então assim, você se emocionava só de ver as pessoas é, colocando o conceito. O que é que eu posso ser diferente? Às vezes, um abraço muda a sua perspectiva no seu uhum. dia. isso foi acontecendo, eu, eu digo assim, pequenas pílulas de carinho que foram chegando e a gente... É, a gente, lá na minha Secretaria Executiva, o foco da gente são as equipes gestoras de escola. Então, a gente trabalha as equipes técnicas das gerências regionais, que trabalham os diretores para fazer isso ser comunicado nas escolas, num efeito cascata. Claro. Então, começaram a surgir coisas que eu assim, eu coordeno junto isso lá com a equipe. É, eu, minha gente, como é que pode de repente todo mundo se contagiou e você começa a ver painéis surgindo, você começa a ver cartõezinhos chegando para você, os meninos, a gente, para a semana, a gente vai ter a avaliação é, da rede, que é um momento especialíssimo, né, que é o SAEP, e assim, as escolas estão colocando o acolhimento a, usando a gratidão. Então, assim, é, eu acredito que isso já está numa portaria, faz parte do calendário.
2: Existe uma lei...
3: É, é? Existe uma lei estadual, mas para entrar na educação e entrar na rotina do currículo da escola, hum. ele tinha que fazer parte do calendário letivo. Então, a gente colocou isso. Não colocou com um dia estanque. Está lá o dia 23, né? Que é a mas a gente começa a trabalhar isso desde setembro. Claro. Que ações a gente vai planejar... Não é de forma aleatória, porque a gente não chega na escola com ações é, é, de, de paraquedas. A gente traz isso, a, a gerência regional faz um planejamento com os diretores, define né, a equipe de comunicação, está fazendo um acompanhamento em algumas escolas. É, essa semana eu estou, desde setembro, eu acho, outubro mais, a gente está percorrendo o Estado e como esse ano... É, a diretriz da, da política de educação é a partir do município. Então, a gente é, está trabalhando os 184 municípios, apresentando a, a metodologia do trabalho em relação à gratidão. Como isso pode ser... Já a já gente está colhendo frutos. Ah, Eu termino... A, a gente
2: quer saber dos resultados. Não, não é? é? A <risos>
3: gente já... Então, assim... É uma forma, claro. é, como a Luísa colocou, a gente tem que ter formas e maneiras. A gente é um povo caloroso, a gente gosta de abraço, a gente gosta de cantar, a gente gosta de conversar. Isso está sendo inserido gradativo. Então, a gente trazer momentos lúdicos e felizes não é? que se contraponham a essa onda de coisas ruins que uhum. a gente vive. Eu acho que a escola tem esse poder. Porque lá a gente, a, a gente reúne os meninos, a gente reúne professores, mas a gente tem também as famílias. Então, quando a criança chega em casa falando de gratidão e fazer ele refletir. É, a gente tem um, eu peguei ontem, lendo na formação, uma, uma aluna dizendo eu, do terceiro ano dizendo que eu não sabia como eu era bem cuidada na minha escola. Eu tinha uma professora que se preocupava comigo e, e os três anos passaram tão rápidos e eu fui muito feliz na escola. Então, eu acredito, né? eu sou professora porque eu acredito na educação e acredito na educação que transforma. Não na educação que você faz por imposição, tem que ser, é o vestibular, é o Enem e aquela pressão em cima do jovem. Não é? Uhum. Então, a gente tem que pensar na escola como um lugar feliz onde todos na sociedade podem contribuir. Não é? Então se eu consigo levar isso pra, Pensa, 500 mil estudantes 500 mil famílias E agora a gente está trazendo os municípios Os secretários, ontem eu estava reunido Nas gerências aqui da área metropolitana Os 14 municípios O secretário de Itamaracá Professor, eu vou fazer lá em Itamaracá Vai ser o um momento formativo Com meus professores Se a gente começar a, a levar isso E as pessoas levar esse compromisso, eu acho que a gente vai ter algumas situações que a gente não pode acabar com tudo, né, Seu João? É mas a gente está contribuindo claro. é com, essa, né? com essa ação. Então, a gente já tinha isso na rede, já estava lá dentro do protagonismo juvenil, uhum. dentro do, proje é, do projeto de vida, a gente trabalha isso com as crianças, o engajamento social, mas a gente trouxe um adereço maior. É, você trabalhar gratidão no sentido da transformação do meio que você vive. Então, pelo colega que está ali, que está com alguma dificuldade, que está triste, meu colega de trabalho, né, Aloysio, que eu percebo que hoje chegou mais cabem. Mas, mas cabe... só com os alunos? Não. A gente está tratando com todos. Com todo. é, em Caruaru, há dois dias atrás, a gente estava lá no uhum. grupo e uma uma técnica disse, meu, oh, eu estava tão ocupada, eu não queria nem vir para essa reunião, mas quando você chegou assim, eu seja bem-vinda, a gente está grato pela sua presença. Eu senti que eu estava no meu lugar e que hoje eu ia, o dia ia ser bom. Então, assim, isso vai construindo novas relações e você também desenvolve sentimento uhum. mais positivo em relação ao outro, claro. que é isso que a gente precisa, né? É um ambiente isso.
2: saudável, que a gente quer também levar para casa,
3: claro, a gente, o ouvinte pode
2: estar pensando assim, poxa, é o um mundo ideal, sim, é o um mundo que a gente sonha, é caminhada, é passo a passo para chegar até lá, por um lado vai ter aquela criança, aquele adolescente que vai estar tá em casa sem, vai chegar em casa e não vai ter uma refeição, e aí muitas vezes é difícil ser grato quando você não tem um prato de comida, mas se parte de um princípio em que essa cadeia toda pode mudar realidades. realidade, pode estimular também a educação como uma ferramenta transformadora acreditar Sim. nisso, como a senhora já colocou é muito importante, agora estou curiosa aqui com o Jonas para saber de onde surgiu, de como partiu esse comitê brasileiro do dia de ação de Graças. E você na qualidade né, de presidente, de onde partiu essa ideia, há quanto tempo existe esse comitê e esse trabalho também que vocês estão realizando junto do governo do estado que é tão importante
0: Natália é, é uma história aí mas eu vou resumir <risos> Resumei a história... O porquê de Jonas liderar esse movimento... Eu fugi no, em princípio... Em princípio... Eu, eu recebi assim, a missão... Não é? A missão de... Liderar um movimento de gratidão... Não é? A Deus... Sim. E as pessoas... E as instituições... Mas eu olhei... Assim, bem. Eu não sou nenhum líder religioso... Quem sou eu para falar Quem disso? Eu, não E é, ser é o líder disso aí, não é? Entendeu, Natália? Ser é o líder desse movimento, eu não sou pastor, eu não sou padre, eu não sou bispo, nem católico, nem evangélico, não sou nem autoridade espírita, seja o que for, né? de qualquer religião, de qualquer é, segmento e denominação. Então, eu disse, bem, eu disse não é para mim. Então, eu chamei pessoas religiosas para liderarem isso e sempre batia na trave. Eu batia na trave e, ao mesmo tempo, isso durou cinco anos, certo? Durou cinco anos e, desde 2001, então, eu caí nas minhas mãos, disse, não, rapaz, é, é você, é missão rapaz. A missão vida. é sua, entenda, sabe? Como eu sou cristão e, e tenho, eu nunca perdi minha conexão com Deus, então eu senti que era, era eu mesmo, era tu mesmo, rapaz. Então eu abracei. Nesses cinco anos foram quebrados, quebradas correntes, elos de correntes denominacionais e fui sendo trabalhado nesses cinco anos de, de não, <risos> para essa missão, não é? e fui, fui abrindo é, como cristão, fui abrindo a, a minha mente, a receptividade a todas as denominações, o respeito e entender. Então eu fui trabalhado, preparado inconscientemente, sem saber porquê, né? e fui trabalhado nisso aí. E a conclusão: existe, Jonas, o Dia Nacional de Ação de Graças, por lei, a lei 781 de 1949. Eu não sabia disso. Né? Eu fui, né? chegou ao meu conhecimento, e eu disse: bem, então sou eu mesmo é <risos> isto mesmo Jonas. e então, aí eu...
2: começou esse trabalho é, de formação é, do comitê me
0: chegou a conclusão de que não era um movimento religioso, Sim. era um movimento é, com base numa lei federal, uhum. que seria para todos os brasileiros independentemente de credo sabe mas estão perguntando por que como foi, só um pouquinho assim voltando atrás no momento que o Brasil estava é, ameaçado de apagão no ano 2000, né? É, 2000 por aí, estava ameaçado de apagão, de um blackout total no país. E, e creio que todo mundo pediu a Deus, né? Pediu a Deus para que Deus mandasse água, não é? Mandasse água.
2: Se falava tudo, racionamento,
0: né? eu paguei Verdade. caro, uma cota mais cara. De energia, quando eu ultrapassava aquele, aquela cota de consumo, o, o excedente era bem penalizado, uhum. não era? Então foi por aí. Quando passou isso, e vieram chuvas de, de norte a sul do Brasil, de leste a oeste, então eu fui compelido, isso no meu coração, de que deveria liderar um movimento de gratidão.
2: Essa foi a motivação? Foi a
0: motivação. E daí eu disse, bem, é coisa religiosa, como eu já falei anteriormente Não é comigo, eu sou empresário Sou cristão, não é? eu sou, eu sempre tenho uma conexão forte Sim. com Deus Mas não, não sou nenhuma autoridade religiosa E tentei dar apoio é, financeiro, logístico, etc E batia na trave E durante isso passou cinco anos E nesses cinco anos eu fui trabalhar, como eu disse anteriormente Bem, e chegou para mim é uma lei federal para todos os brasileiros Então você não precisa ser nenhuma autoridade Religiosa, é você mesmo Então eu entendi essa missão uhum. E a partir daí é, Estamos trabalhando Em é, 2006 Criamos o um comitê O um comitê formado por Artistas, jornalistas Autoridades religiosas é, Padres, pastores Bispos católicos, bispos evangélicos Tem um cantor Nando Cordel que representa não é, A a dominação espírita, não é? Então foi por aí. Legal. Inclusive é muito... o, o Nando Cordel é quem é, criador do hino da, da, da doação de graças que é, é eterno agradecer, o eterno agradecer linda, uma música ah, é, linda. É
2: incrível. E é. é muito importante isso que você fala, Jonas, porque, e também quero envolver a Luísa, a gente relaciona muito a religião com a gratidão, não é? Uhum. A ser grato a Deus, como eu falei é. na abertura, você é grato a quê? A, a quem? A um universo, a Deus. Você pode ser grato ao que você quiser, grato à sua família, tem tantas é. formas a gente ser grato, é. mas essa relação com a religião é. muitas vezes se faz, e é importante também isso, né? Dissociar mas... um pouco para ver o macro.
0: verdade. Natália, imagina o seguinte. Eu estava ouvindo a Aloysio e Norma falando. Então, vejam só. É, aí vem... Se você perguntar, Jonas, o que é gratidão? Há um pensador francês, Moussou, que ele resumiu a gratidão como a, memó a memória do coração. A gratidão é a memória do coração. Entendeu? Então... Às vezes, por exemplo, nós filhos é, somos é, amados pelo, pelos nossos pais, criados e por pais é, de várias formas, né? E tios e tias e avós e avós, mas não tem o privilégio, às vezes, de ter os dois juntos e etc. Então... A gente vai se forma, vem é, é, investimento em estudos e etc., educação, formação. A gente vai se forma para casa e não diz nem obrigado, papai e mamãe, obrigado, minha avó, meu, meu tio, minha tia, obrigado você que me adotou. Né? Então a gente vai embora e esquece de dizer muito obrigado por todo esse tempo que vocês dedicaram, você dedicou a mim. Dedicar o dedicaram a mim, a gente esquece. É então, quando a Norma falou eu vejo a minha a mente, sabe? Então, olha para eu, a gratidão, como ela abre. É um sentimento tão nobre, tão nobilíssimo, que ela abre isso na mente humana, certo? De agradecer, o sentimento de agradecer. Chega em casa, é como o Nova falou Tem uma aluna lá que se formou E não agradeceu a professora Os nossos professores né? Nós não somos orientais não somos, orientais, somos ocidentais Mas o valor do professor Muitas vezes o aluno não, A maioria não, não percebe o valor
2: Só depois que se dá valor Só de algumas depois coisas. depois que vem a consciência é Da
0: gratidão Da escola eu,
2: Por isso temos de falar sobre isso e eu vou chamar um intervalo rapidinho, mas antes eu quero perguntar algo para o que me ocorre aqui às vezes a gente, o ouvinte pode estar tá pensando isso também é, não vê motivo para ser grato ver só as dificuldades, e é natural da vida, porque realmente as dificuldades muitas vezes são grandes, como é que a gente pode fazer para começar a desenvolver isso ver a vida de uma maneira diferente e entender que sim, primeiro ponto estamos vivos e aqui hoje, já é um, um, um motivo para agradecer demais como é que faz para a gente desenvolver isso?
1: Pois é é, todas essas falas, elas são muito coerentes e pertinentes. Refletem, de fato, como é que a nossa sociedade se constrói, né? Se construiu e se perpetua. É, você tinha tocado em um ponto anterior, que eu vou associar a esse, uhum. Natália, que é a questão da, da confusão que às vezes se tem com a questão da gratidão ser um ato religioso, puramente. E não é. É uma questão de perspectiva de vida é uma questão de saber olhar ou tentar olhar de uma forma diferente para os fenômenos da vida, para a nossa vida cotidiana, para aquilo que você é, acha que é válido e positivo para você é, agora existe uma dificuldade muito grande em saber olhar para esses processos né? a gente tem um recorte muito grande na nossa sociedade que é a questão da vulnerabilidade social como você bem pontua, uhum. Natália é que existe uma como você é grato se eu não tenho o básico a gente precisa estar observando isso também. Né? Então, a gente tem estratégias educativas, tem estratégias é, políticas a outras instâncias, mas é, o contexto do exercício da gratidão ele vem enquanto filosofia de vida também. Então, como é que eu invisto na minha percepção sobre aquilo que eu acho que é válido eu agradecer ao meu pai, à minha mãe, ao meu professor, às né? pessoas com quem eu convivo, né? o ar que eu respiro, todas essas coisas. Mas, é, para além disso tudo, é, é entender que a gratidão ela vai se inserindo em todas as esferas, né? em todas as classes sociais, porque é uma perspectiva de vida. Então, o exercício é, é tente observar aquilo que lhe rodeia, né? tente observar aquilo que você tem acesso né? e encontre algo que faz sentido para você. É, rapidamente falando, é, existe uma questão chamada sentido. Né? O sentido que eu atribuo à vida, o sentido que eu atribuo às coisas. Né? Isso gera uma conexão de bem-estar muito significativa com a gente. Então, cada um pode encontrar o seu sentido. né, A partir de atividades escolares, você pode ser gatilhado positivamente em encontrar um sentido para estar ali naquele ambiente. Através de atividades religiosas, a gente é um país laico, né, então qualquer prática, qualquer credo, qualquer contexto de atividades pode fomentar o sentido sobre aquilo que você faz, né, e o simples ato de contemplar a vida e a tua existência. Tudo isso gera bem-estar, né, geram reflexões sobre quem eu sou em que mundo eu estou, mas isso tudo é um processo de amadurecimento emocional Verdade. e é muito saudável, né a curto, médio e a longo prazo
2: tem 20 participando, daqui a pouquinho a gente traz a pergunta pelo 991478520 uhum. mas eu falei antes Jonas, para a nossa audiência, que tem um personagem aqui da bancada que Vai virar história de filme, vai contar a sua história num filme e que tem relação com esse assunto dentro da programação do Dia de Ação de Graças. Já estou revelando. É o senhor, é isso? Ah, sou eu.
0: <risos>
2: Conta pra gente, como é que vai ser isso? Que história é essa que você vai contar nesse filme? Quando que ele vai ser lançado? Como é?
0: Na tela, eu fui instado a contar um pouco sobre a minha vida. Sou pernambucano, recifense e com muito orgulho, e nordestino. <risos> e me veio, eu fui instado a falar um pouco sobre a minha vida e também o porquê do movimento, né? O abraço esse movimento do Assando Graças, que eu já disse anteriormente. É, você perguntou, fez uma pergunta anteriormente, um pouquinho aqui, sobre a paz, né? O que a gratidão tem a ver com a paz? E a Luísa e nós falaram... E, eu diria, a, a, essa virtude da gratidão, ela é tão linda, ela é tão nobre, que ela promove a paz. A gente está falando agora há pouco sobre o, o reclamar da vida, das coisas, não é? Então ela vem em, vem exatamente oposta... A tudo, né? a tudo isso é aquele sentimento positivo né? Não é? de, de gratidão é, eu entendo se você me perguntar, Jonas e aí, o que, é que você diria numa frase sua que é a gratidão eu diria, gratidão é uma questão de caráter de
2: valores de
0: valores sabe, então, porque tira da pessoa, o grato, ele, ele não é orgulhoso, o grato, ele não é soberbo, ele não tem esse caráter de orgulho de orgulho, de soberba, de autossuficiência, ele é humilde, e a humildade é uma, também uma virtude linda, não é? também muito nobre a virtude da humildade, e a gratidão traz isso no seu povo ela contempla tudo isso, sabe? O grato, ele, ele é uma pessoa que sabe que sozinho não faz nada, como diz o nosso slogan, né? digamos sempre obrigado. Verdade. Pois não conquistamos, não fazemos nada sozinhos. Não é? eu, uma vez eu estava em Israel, e aquela guia israelita disse, olha, o judeu, quando ele, quando ele desperta pela manhã, a primeira coisa que ele faz é agradecer a Deus por despertar, por despertar. Então veja a sutileza da gratidão, não é? A sutileza e a riqueza da gratidão. Ah. Mas voltando, né, sobre...
2: Essas experiências vão estar tá lá também no filme, essas experiências com a gratidão.
0: Sim, sim. É. Ó, sim, sim, sim. E
2: tem data já, é a Força da Gratidão, dia 21, próxima terça-feira. É. Lançamento às 11 ah, é. da manhã, pré-estreia no cinema... Do shopping Recife é? É. Vai ficar é. famoso, menino.
0: É, muitas pessoas. Mais famoso
1: ainda do que já é. Muitas
0: pessoas foram convidadas, amigas Sim. e as pessoas envolvidas. E você está convidada. Opa, né? agradeço. Você e o Simone também estão convidadas para participar lá conosco. Não é? com direito a pipoca e Guaraná. Aí, ah, é como
2: não ser grato? <risos> como não ser grato? A Luiz mesmo.
0: também, não é? Não, mas <risos> já está com Gente, é vocês muito estarem bom. conosco lá pra... Eu
2: agradeço. É muito bom de ter a oportunidade também de fazer e se inspirar as outras pessoas, como já estávamos falando, não é? Perfeito. Então, terça, dia 21 às 11 da manhã, essa pré-estreia da Força da Gratidão. Eu já vou aproveitar, Jonas, para você dizer que tem ouvinte aqui parabenizando pelo debate, mandando um abraço pro senhor. Obrigado. Ele... Para a... você. E essa é a... <risos> Aqui, ó, é a Maria Jaciara de Souza. e Fala assim: sou grata a Deus por sua vida e de sua família. Maria Jaciara. Obrigado. Mandando para você.
0: Um abraço, Jaciara. E tem mais programação.
2: Bom, vou falar agora com o Norma, porque tem também programação nas escolas, como a gente já Sim. falava, uma agenda para o dia 23 na rede estadual. Eu quero saber o que, que vai ser feito, o que, que vocês estão prevendo para a próxima semana. E deixa eu aproveitar de trazer uma pergunta aqui do ouvinte: o Canidé da Iputinga. Ele tá falando o seguinte, bom, quero saber o que devemos fazer para acabar com a evasão escolar, motivando o aluno a gostar da sala de aula, antes os alunos gostavam, ele avalia, né, que acha que antes os alunos gostavam mais de estudar, de estar nesse ambiente, então, como fazer isso? Terminar com a evasão, motivando-o estar naquele ambiente e, claro, proporcionando também a paz dentro das escolas, é um combate também árduo à invasão escolar, né? Que província, aquele aluno que deixa de frequentar a escola, não é? Que acaba não concluindo os seus estudos. Então, fale pra gente, a programação do dia, da semana a próxima e vamos, a invasão escolar. Vamos
3: começar pela programação. Pronto. Veja, desde o início, nos momentos formativos, a gente orientou as gerências regionais e uhum. as escolas a elaborarem um planejamento para viver esse período com a culminância que ela pode ser até o dia 30 de dezembro, coincidência o dia 23 coincidiu com a semana das avaliações externas que é prioridade na rede então ninguém vai poder parar por conta disso vai desenvolver ações junto com isso, então acolhimento aos meninos para o dia da avaliação, com a gratidão, com o abraço de graça que a gente coloca as plaquinhas é, tem escolas que promoveu desde o início é as gincanas de arrecadação de alimentos ou de é, itens de higiene para entregar em abrigos de idosos. A gente também tem essa, essa ação. É, o, a gerência regional de Salgueiro já começou a mobilização com os estudantes, está aí bombando no Instagram. Eles já fazem todo esse movimento, porque a gente é, defende, como eu coloquei no início que não é o dia, mas é você educar para. Então, a gente precisa viver isso. E eu preciso viver isso quando eu sou mais tolerante, eu sou mais empático, eu respeito meus professores, eu respeito os meus colegas e eu respeito a minha vida. É uma coisa que a gente está puxando na discussão quando a gente faz a reflexão, essa questão da necessidade de trabalhar, porque não sei se vocês acreditam até que a Luísa deve ter lido alguma coisa, a gente tem pesquisas que apontam que essa questão dos ataques, essa, essa coisa que a gente está vivendo nas escolas, é, essa intolerância e achar que a escola é de pouca importância é causado porque o jovem está sendo incentivado a, a não respeitar a própria vida, a vida não tem o menor valor para ele. Eu, quando eu li a pesquisa, eu quase caio dura, porque muito assim, a coisa mais importante que a gente tem é a nossa vida, o nosso corpo precisa ser respeitado, a gente precisa é, ter emoções positivas, independente da minha situação financeira ou social, né? Eu tenho que viver apesar de. Então, aquilo que você colocou muito bem e a gente tenta passar isso para primeiro para as equipes gestoras porque a gente também tem adulto que pensa desse jeito que se pauta no obstáculo e na dificuldade e na reclamação e não consegue ultrapassar isso, não é? e isso assim o a, o bom contamina o bem contamina como eu lhe disse como também o sentimento negativo Se eu sou uma pessoa que reclama o dia todo Se eu só chego perto de você isso não está bom Falta isso, a cadeira não é confortável A energia, o ar-condicionado Então eu passo o dia só É danoso, né? A gente nessa sente o grupo energia, todo então, assim, é, é, é lógico que eu não hum. vou encontrar espaço dentro de mim Para ter bons sentimentos Então eu disse a você, eu acredito na gratidão Aquilo que me move para o bem eu, eu, assim, eu sou uma pessoa que procuro vivenciar isso, eu sou filha de pescadores, meus pais tiveram até a terceira série primária, eu gosto de dizer isso, e hoje eu tenho três especializações, a gente conseguiu colocar os filhos nas universidades, entendeu? Então, assim, foi difícil? Foi, mas a gente conseguiu, então a gente, tudo que a gente tem de conquista é apesar de, nada é fácil na vida, então assim... É, não a o ambiente onde você vive não lhe determina ele ou lhe impulsiona para você vencer ou lhe paralisa.
2: Verdade.
3: Então, a gente tem que tentar superar isso aí. Eu e, vivo a minha vida assim. E,
2: claro, e muitas vezes as pessoas têm dificuldade, então essa força que o Estado dá em, em termos de políticas, e aí eu falo Estado, município, prefeitura, governo... Uhum. É fundamental porque você, às vezes, não consegue quebrar esse ciclo aí. Sim. A gente vai falar de programas sociais, uhum. a gente vai falar de ferramentas para fazer essa inclusão e mudar a realidade, Exatamente. né?
3: Exatamente. Então, a escola
2: com um papel transformador. É, eu, Por assim, isso, a evasão também é, tem que eu ser combatida. Queria, eu
3: queria até falar a respeito. É evasão é uma coisa muito maior do que o, o ouvinte falou Então, uhum. a escola pública que a gente tem hoje É uma escola muito melhor da que, eu, da que eu estudei Eu não tinha uma merenda digna, não tinha um espaço digno A gente ainda tem muito a fazer Mas assim, a rede de proteção que você encontra dentro da escola Hoje, ela é muito diferente do que há 20, 25 anos atrás Você for numa escola nossa Assim, eu tenho muito orgulho das escolas de Pernambuco Todo mundo, você viu o Carlinhos Maia quando veio aqui naquela é, é, atividade que ele fez com uma aluna nossa, ele ficou impressionado com a qualidade dos nossos ambientes escolares e dos nossos professores. Então, assim, evasão não passa só pela questão da escola. Né? A escola é um lugar de acolhimento Todo a, a, os nossos professores, os nossos diretores, eu, a gente vinha conversando com isso, não foi? É, foi né? é, são muito comprometidos. Pernambuco fez uma revolução na educação. Essa geração que a gente tem dos últimos 30 anos, é outra geração das oportunidades. Entendeu? Então, assim, passa pelo valor que a educação tem na vida dessa pessoa e da família. A família também precisa contribuir. Então, dizer, meu filho, estudar é importante, trabalhar a gente precisa. Né, mas estudar vai transformar a sua vida. É, toda família que tem gente que consegue terminar o ensino médio ou, ou chegar ao nível superior, a transformação, ela é diferente, não é? Então, assim, a escola: olha, a gente está agora com uma ação, desde pós-pandemia, a busca ativa de buscar quem não voltou para a escola, né, de verificar o que foi que aconteceu, um faz falta. Então, os diretores ligam para as famílias, vai buscar, traz a gente da merenda ao fardamento, ao acolhimento. É, o colega que, que percebeu que o outro faltou, a gente trabalhou isso também. Então, não depende só claro. da, das políticas de educação. É muito maior. Qual o valor que a escola tem na sua vida e, o, e a importância que isso vai trazer depois. Então, independe se eu tenho um nível social elevado, Muitas vezes, quem tem todas as oportunidades não faz nada. A gente pega um aluno nosso, por exemplo... Eu tenho um exemplos de estudante na minha região, da Cana de Açúcar... Que ele passou no Enem, foi, começou engenharia... E ele lá saía da ponta e andava 3 quilômetros para poder pegar o ônibus para vir fazer faculdade. Então, assim... É, a gente tem meninos no Alto Sertão, lá dentro de floresta... Que você... Eles estão na Amazon, hoje... E ele andava não sei quantos quilômetros... Depois pegava uma moto e ia para dentro do IF e os professores lá acolheram e e hoje ele está lá levando sertanejos para. Então, assim, não é só é, é, a escola claro, em si. Claro. Todo mundo, a sociedade precisa se unir para defender essa instituição, que ela é transformadora. Tudo começa na família ou na escola. E a gente entra em valorização do professor, é valorização Tudo. então de assim questões, A gente é? precisa, se quiser, aparecer lá na secretaria para a gente discutir mais quais são as variáveis que interferem claro. e por que ele, ele se evade a gente tem muita coisa para discutir.
2: Eu vou lançar algum, um desafio <risos> também aqui agora para Luiz Luísa, para a gente pensar, porque gratidão é uma palavra que está sendo muito falada, né, Sim. gente? Tá, tá em alta. É um termo que às vezes as pessoas até acham que é aquele termo é, repeti, repetido, muito né? repetido, que a gente tem que partir para ação, já falamos disso aqui. E nesse momento de fim de ano, se fala em tantas campanhas, tantas ações para você exercer a sua solidariedade, uhum. ser grato pelo que eu tenho e posso ajudar o outro. Mas é importante também fazer essa desvinculação. Não só nesse período agora, mas Exato. o ano todo. todo o tem que ter é isso bom. em mente, Aloísio.
1: Tem. É, a gente fala muito de conduta. Né? Norma trouxe muito bem a questão da educação e do poder de transformação que ela tem. Né? A educação escolar ela tem um papel fundamental. A educação familiar ela tem outro papel significativo. Então, a nossa forma de... Construir as relações familiares... Dita muito sobre isso, Natália. Então, Sim. durante o ano... É, durante a vida em si... É, são momentos diversos... Que a gente precisa investir nesse novo olhar. Né? Quando a gente junta tudo isso no final do ano... É, o que é muito bom, inclusive... Né? É bom ter esse sentimento natalino... Esse momento de final do ano... De, de congratulações... Mas... Durante o ano... Onde a vida acontece... Onde a labuta está... Tá rolando onde as dificuldades vão aparecendo também é é ali que a gente precisa observar então é necessário a gente investir nesse sentimento e nessa forma de olhar as coisas então quando a gente tem um convívio familiar que tem certas dificuldades de enxergar essas possibilidades de agradecimento mesmo de olhar para o mínimo e o básico que tem é, é muito importante a gente falar isso e isso, uma das estratégias é exercitar esse diálogo. Então, o que é que está dando certo na minha vida que eu não estou conseguindo perceber, uhum. né? Para além do problema. Né? Só que aí falar para o brasileiro que é difícil, ou que, na verdade, seria fácil não olhar para o problema, é difícil, né? Porque o problema está ali. Porém, isso é uma questão de diálogo. Então, por que não exercitarmos o diálogo de observar o que está bom? Né? Por que não né? parar e, olha, o que é está que dando certo para gente? Né? Isso gera um sentimento de bem-estar, Natália e ouvinte, significativo. Né? Isso promove saúde mental. Por isso que as, aí a gente pega um paralelo a, ao bem-estar que se tem em práticas contemplativas, religiosas, práticas é, que promovem uma coletividade, um bem-estar de atividades mútuas, que é justamente esse contato. Que a gente Sim. tem um com o outro. A troca. Né? A troca, o tato, né? a troca de experiências positivas. Né? Isso é muito saudável. Então é, chegue junto da sua família, converse. É aquela pessoa que você gosta. Né? Bate um papo. Olha, bora conversar sobre o que está dando certo na vida da gente. Não é tanta coisa ruim que a gente vivencia. Então vamos tentar falar sobre o que é bom. Isso é uma estratégia de cuidado. Então, é difícil no começo, é, porque é um problema, mas não é impossível. É uma questão de, novamente, perspectiva de vida. Agora, é, essa filosofia que a gente é, pode ter, ela precisa ter uma responsabilidade. Porque a gente não pode abrir mão de também olhar as nossas dificuldades, porque são a partir delas que aprendemos a atravessar essas adversidades. Então, novamente puxando, a questão da educação e o poder de transformar essas vidas é muito evidente. Então, como professor, né, eu me sinto representado pela fala de norma, no que acontece, no sentimento que existe nas escolas, né, de como é que é importante a figura desse profissional claro. e das atividades para a isso, A partir do exemplo e da... Influência e estímulo uhum. né? Porque veja, é, a nossa história de vida Ela Cria influências para os outros Mas as histórias dos outros também criam Influências para as é nossas então é uma questão de troca e isso também é observar a questão da gratidão
2: Dia de Ação de Graças chegando no próximo dia 23 Nós propusemos aqui várias discussões importantes Para fazer você pensar E aí do outro lado também refletir Como pode ser grato e melhorar a sua relação com a gratidão Dito isso eu preciso avisar que esse debate fica salvo Lá no site da Rádio Jornal Você pode ouvir quantas vezes quiser Madrugada tem reprise E gente, agradecer Jonas Avarenga Norma Bandeira, Aloysio Soares Um prazer receber e a gente, sabe, vira pessoas melhores depois de conversas assim. Muito obrigada, Sim. gente.
0: Muito obrigada, pela oportunidade, né? Essa oportunidade riquíssima, não é? E tratamos da gratidão, o sentimento de gratidão, da gratitude e eu sei que possamos ter esse mundo melhor, Verdade. através da gratidão, porque ela traz paz também, porque o povo, a pessoa grata... Ela não é violenta, ela não usa determinados, artifícios, determinados art artifícios de vida, entendeu? Ilegais, etc. Então, a gratidão traz no seu bojo toda essa coisa boa.
2: Precisamos dar em meio a tantas batalhas. Obrigada, Sim. gente. Obrigada.
3: Em nome da Secretaria de Educação, eu quero agradecer a oportunidade de participar desse debate. não é? Então, dizer a vocês que gratidão é uma emoção que move para o bem. Não é? Então, vamos desenvolvê-la mais... Vamos contaminar quantas pessoas mais pudermos e melhorar nosso mundo. Luiz, obrigada,
2: bom fim Muito
1: obrigada, muito obrigada Natália Muito obrigada aos ouvintes, a Jonas, a Norma É muito rico esse debate Muito saudável, leve para começar esse final de semana grato É verdade que
2: E fazer você pensar do outro lado
1: E vamos
0: celebrar com a nossa família o um dia de gratidão verdade, dia na nossa 23. casa
2: Todos os dias. No dia
0: 23 especificamente Sim. Com café da manhã Almoço, jantar A gratidão é isso, um dia <risos> família
2: é isso mesmo. Gente, até amanhã. Bom fim de semana. Não.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.